0: El cáncer de mama es uno de los padecimientos más frecuentes en México y en el mundo. Más de un millón de mujeres son detectadas con cáncer anualmente. Eres amor, eres fuente de vida, eres fuerte, tu lucha es mi lucha. En este episodio platicaremos con una líder, mujer fuerte, promotora de bienestar, resiliente con ganas de vivir para poder servir, dedicada a compartir con otros la salud emocional y hoy está aquí para contarnos los momentos sí, más difíciles de su vida, pero sobre todo qué aprendió y cómo, a pesar de cualquier adversidad, pudo vencer el cáncer y salió adelante. Bienvenido al podcast de Enrique Vela Comparte la felicidad Diviértete, inspírate Aprende y sal del aburrimiento Bienvenida Ani a tu programa Comparte la felicidad
1: Muchísimas gracias por recibirme Es un placer estar contigo y sobre todo Que otras mujeres puedan escuchar esto
0: Así es, ¿no? Pues ahora sí que estamos ahorita Pues uniéndonos, ¿verdad? Este mes Octubre, ¿verdad? Y pues nos encanta cuando supimos Tu historia Ahora sí que, que, que esa pues eh, ...momentos que has vivido, eh, cómo te transformó, cómo te cambió... ...cómo nos podrías decir ahora sí que quién es Annie para los que nos están escuchando al día de hoy.
1: Mira, creo que Annie es una mujer fuerte, esforzada, valiente... ...y con una gran capacidad de superar adversidades. Evidentemente nunca supe que era todo esto que ahora te digo que soy... ...porque desgraciadamente durante mucho tiempo pasé por el bache de la falta de identidad, falta de autoestima. Y tuve que ir con cada adversidad reconociendo la grandeza que tenía dentro. Por ejemplo, en los momentos de enfermedad, saber que si se quiere, se puede. La ciencia hace lo suyo, tú haces lo tuyo, pero Dios tiene la última palabra. En los momentos de crisis personal, existencial, de igual manera. O sea, aprendí... Y hoy quisiera así como que las mujeres lo tuvieran muy presente. Aprendí que antes de tomar las decisiones veas los pros y los contras. Y si creíste que te iba a ir bien y te fue mal, pues que tomes la mejor uh, oportunidad para crecer. Uh -huh. Que todo lo que vivimos de alguna manera es para
0: algo. Para algo, claro.
1: ¿no? Y entonces que sea para crecer y sí. no para andar de víctima toda la vida.
0: Oye, ¿tú crees que podamos aprender de los demás y no esperar a que nos pase? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues mira, hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Sí. Pero es cierto. Pero también es cierto que es de sabios escuchar la opinión. Ajá. Hay una Hay una, un proverbio que habla con respecto a que pedir consejo nos lleva lejos. Y eso es verdad. O sí, sea, claro. por ejemplo... Cuando somos adolescentes ni queremos que los papás ni que nadie nos diga, oye, por ahí no vayas porque te vas a Lo sabemos caer. todo, ¿verdad? Exactamente, <risa> lo sabemos todo y podemos con todo. Pero cuando han pasado los años, te das cuenta del valor que tiene abrir tus oídos a un consejo, del valor que tiene que seas sensible. Bueno, ok, te hago creer que no te voy a escuchar el consejo, pero de perdido me doy la oportunidad de analizarlo, uh -huh. porque si hablas es por algo. ¿No? Claro. Entonces creo que sí, nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí tenemos que ser sabios para ser prudentes y después no arrepentirnos claro, y pagar grandes sí, sí, consecuencias.
0: Sí. Oye, Ani, ¿y qué pasó ahora sí que ese momento donde pues te dan la noticia y empiezas a vivir ese proceso de aprendizaje?
1: Fíjate que fue algo extraordinario porque... Eh, digo, creo que de veras fue, es como una vivencia espiritual de gran regalo. En enero nosotros estamos acostumbradas a hacernos estudios. El che, famoso Chocop, ¿no? Sí, sí. que va a qué que amondamos y demás. Entonces fuimos a hacerlo, pero a mí me dicen que regrese para repetir y así nos vamos de enero hasta julio. Pero en, de enero a julio, todos los días, no he sacado la cuenta, lo voy a hacer... Todos los días me despertaba a las 3 de la mañana. La primera vez, ay, qué raro que no puedo dormir. Y cada vez que me despertaba me venía a la mente, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Y yo decía, ay, qué raro. Y a la otra noche, y a la otra noche. Total, yo creo que para febrero llámate a mi papá, a mi mamá, a mi ser... O sea, yo no entendía por qué todos los días a las 3 de la mañana y ese pensamiento, son... esa escritura bíblica se venía a mi mente. Entonces, claro que para cuando ya pasé por tres marcajes, una biopsia y lo demás, yo le pregunto a mi hermana, oye, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que el resultado nos van a dar? Y me dice, no, yo no creo que hay nada. Y es una mujer de mucha oración y mucha fe. No, no, yo no creo que hay nada. Y ella me pregunta, ¿y tú qué crees? Y dije, no, yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a encontrar algo. Y efectivamente, a pesar de que el, la última biopsia, el, el médico especialista me dice... Les dice a ellos, 99.9% que no hay nada, porque todo está muy limpio, todo está bien. Ah, sí, pero patología de otra cosa. Claro. Estaba encapsulado y era invasor el cáncer. Y entonces me pregunta ella, ¿por qué sabías algo? Porque yo creo que Dios me preparó cada madrugada que me despertaba para saber que en este proceso la voy a pasar difícil, pero no voy sola, Él va a estar conmigo. Claro, entonces sí. ni fue sorpresivo, ni me... Bueno. Me impactó que me dijeran que iba yo a tener que tomarme tiempo para el proceso, uh -huh, sí. ahora ¿qué me sirvió a mí? Me sirvió la pasión por el trabajo, porque le digo al doctor, bueno, me podré operar pero en diciembre, porque ahorita no tengo tiempo, el 26 de julio me dicen ¿verdad? que tengo cáncer, y dice el doctor, no, tiene que será este es urgente. Pues lo más urgente que le puedo ayudar todavía, ¿no? todavía que le puedo ayudar este. es ahí ah. como me interno el 14, me operan el 15, descanso el 16 y el 17 regreso a trabajar
0: tú ya me estás no no, 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 o sea ¿cierto? yo no tengo tiempo de eso entiéndeme,
1: claro. yo soy administradora en un despacho, de un restaurante, de ranchos ganaderos. No que, tengo tiempo ¿no tengo para tiempo? que me
0: anden. No,
1: no, no, no. Entonces mi hermana, sabiamente, le hace como señas al doctor que le diga que sí, sí, hombre, Tú, es más, la... si quieres, entra y sale y te vas a trabajar sin problema, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Simplemente me cimbró. Uh -huh. Pero no me dobló. No.
0: ¿Y cuál fue el momento más difícil que, que viviste en ese proceso? ¿Y qué hiciste para salir adelante?
1: Mira, creo que el más difícil, creo que hay dos. Uno, eh, todo fue muy bien, me operaron a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana yo ya estaba sentadita en. No es cierto, miento, el otro día. La noche de la cirugía me quise levantar al baño como en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se quedó uno de mis hermanos a cuidarme, me acompañó, le dije, cierra la puerta y aquí déjame. Cuando quiero lavarme los dientes. De repente empecé a sentir un escalofrío y ya no supe más. Cuando yo me despierto, me despierto por gritos de, mi hijita, mi hijita, ¿qué ah, te okay. pasó? Uh -huh. Entonces, del, del donde me estaban lavando los dientes a la cama, no sé si me caí, me lleva, no lo sé. Este Había tenido como un sangrado extremo y tenía muy baja hemoglobina y entonces ahí se vio que si un infarto que si no no me dio nada de eso uh -huh. pero empezaron Parecía a ver por, exactamente que había que checar todo. Mal, ¿no? es ese fue un problema y luego se me infecta la herida y tengo que entrar nueve veces al quirófano a lavados quirúrgicos nueve veces, ah, nueve veces. esos son los dos tiempos difíciles de ah. todo el proceso
0: y qué fue lo que te mantuvo fuerte yo sabemos que <risa> trabajar
1: uno <risa> tengo que regresar a trabajar uno
0: tenías un propósito, sí. traías algo que te, esa línea ¿no? Sí. es tan importante sí. yo, creo,
1: ¿no? yo creo que, mira, hoy si, lo, si volteara y viera eso diría creo que pasé eso para decirle a la gente enfócate en sí Enfócate en la vida. No des oportunidad de que es que si me pasa algo, que va a pasar? Porque Siempre allá sabes una puerta, ¿no? Lo malo que Exacto. va Exacto. Pero si te enfocas en, no, tengo que hacer esto, porque cuando regrese va a pasar esto y esto y esto. Entonces, creo que por eso tuve que vivir eso. Me dio a mí el soporte para salir adelante mi familia. Mi hija, mi hermana, que incondicionalmente, y la familia que está en Veracruz que se dejó venir para hacer presencia y decir, aquí estamos y vamos a salir adelante.
0: Claro, claro. Entonces
1: es muy importante esto, la familia.
0: Sí, la familia, no esperar que viene lo peor, que es básicamente esperar que viene lo mejor, claro. ¿verdad? Ahora, si te preguntaran, odiosito, oh y regresaran el tiempo y te dieran la opción de decir, oye, ¿quieres vivir el proceso? ¿Lo volverías a, a, a seguir?
1: Si lo quisiera vivir, no. Realmente no lo quisiera vivir. Si me dijeran, si en ti estuviera así como presionar a Dios para no vivirlo, diría no, Dios sabe lo que hace y lo tuve que pasar con un propósito, uh -huh. indiscutiblemente. Y el propósito para mí tuvo que ver, fíjate que eso es algo que me encanta compartir con otras personas, el propósito tuvo que ver para poner un orden en mi vida. Yo, por la pasión del trabajo, me iba sin desayunar. Venía a desayunar a comer 4, 5, 6 de la tarde. Okay. Eh, dormíamos muy poco. Y esto vino como... Espérame.
0: Una pausa.
1: ¡Claro! ¡Párale a tu carro! O sea... ¿Estás convirtiendo tu Dios el trabajo?
0: Sí, mi vida es mi trabajo y es el pay, ¿no? Claro,
1: incluso el carácter, mi, mi manera de comportarme con mi hija y con mi hermana que trabajaban en el mismo despacho me decían, oye, trátanos de perdido como los demás abogados porque a nosotros nos exige eso. Porque yo quería quedar bien, siempre estar bien, nunca cansada, nunca... Si yo tenía un compromiso personal a las 7 de la noche y el jefe decía, oiga, voy a necesitar que se quede hasta las 11, yo podía parar todo por quedar bien uh -huh. y que todo saliera bien. Claro. Y aprendí que con quien tengo que quedar bien es con Dios, conmigo y
0: con mi familia y luego todo lo demás. Sí, se va acomodando. Claro. Oye, pues las qué, qué inspirador porque al final de cuentas te diste cuenta de algo pues importante, ¿no? Uh -huh. El poder sí... Lograr el éxito en mi carrera, sentirme realizada, pero, pues, no sacrificar, ¿verdad?, este, al, al tiempo, la salud, mi familia, y, y pues, yo creo que es un, algo tan importante, como tú dices, para algo pasan las cosas, ¿no?, para aprender, y, 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 pues, la verdad, te admiramos, porque, al final de cuentas, es también para compartirlo a los demás. Así es. Y sí llevarnos algo, ¿verdad? Porque si no, pues nos damos con la pared nosotros mismos. ¿verdad? Así es.
1: Te, pare te, te conviertes claro. en un destructor de tu propia vida y le das en la torre a la gente que te rodea. Sí, sí, sí. Porque Dios. no convives con ellos, porque no te dan la oportunidad en un momento determinado de disfrutar esa vida. que Es para eso. Mira, yo ahora cuando trabajamos con las mujeres y les digo, hay que trabajar la la el modelo de, de 8x3, ¿Cómo 8 por 3? 8 por 3, 24, 8 horas de descanso, 8 horas de, de trabajo, 8 claro. horas de diversión o de, o de formación, si tú quieres. Uh -huh. Pero eso, no, pasamos 10 o 16 horas en el trabajo. ¿Qué te, te tiempo para familia?
0: Y normalmente es porque estamos también este, llenando esos vacíos que a veces nos está pasando algo en nuestra vida, ¿no? Y nos re, ahora sí que nos refugiamos... En lo primero que vemos, y pues es el trabajo, ¿verdad? Este, Ah, no, y nos
1: justificamos, ¿no? Y
0: nos justificamos, y mira qué bien, y qué trabajadores son. Y, sí. No, no, y, y luego la familia,
1: de, ¿no? Le decimos, por eso, estoy trabajando por darle mejor calidad de vida a la familia.
0: Claro, sí. Y sí, les sí. echamos
1: la carga emocional a ellos.
0: Traemos, y por la calidad, estoy haciendo todo por sí. ti, ¿no? Este. Oye, ¿qué relación hay? ¿Encontraste alguna relación? en lo que te pasó en tu salud con la parte emocional? O sea, ¿Cuál sí. es tu historia ahí Fíjate de Fíjate que parte? sí.
1: Eh, curiosamente, yo soy cristiana uh -huh. y una noche antes de que me operaran, eh, la persona para la que trabajaba me hizo favor de traer un grupo de pastores que oraran por mí. Y uno de ellos se atrevió a decirme que él sentía que este proceso era el resultado de falta de perdón. Claro que yo me indigné en ese momento y dije: no, 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 no. En claro. mi vida todo está perdonado al sujeto X. Yo ya lo perdoné, lo dejé atrás, no pasa nada y todo muy bien. O bueno, sea, pues con esa me fui al quirófano y todo. Pero en uno, cuando se me infectó la herida, recuerdo que me paré al baño, muy vanidosa yo, ¿eh? muy vanidosa, o sea, tratando de siempre estar bien. Y todo. Entonces, sí. imagínate, una mujer vanidosa se para el espejo y se ve una herida desde acá hasta acá.
0: Sí, un shock. Me
1: quedé impactada Y en ese momento Algo pasó Dije si sí, es cierto Hay cosas que no le he perdonado al sujeto X Entonces Si tú vas guardando una emoción Que evidentemente Si la hablas que bueno Ya es claro. una descarga Pero si la, la guardaste y la tienes ocultada Es así como Que te estás pudriendo por dentro y viene el resultado de una descomposición celular que es lo que es el cáncer y una, un caminar hacia otras partes del uh -huh. cuerpo ¿no? se descompone entonces ahí entendí que sí, que sí es cierto y al cabo del tiempo a estas alturas hemos visto cómo hay grandes índices de mujeres con cáncer por situaciones de falta de perdón esa es la relación grande que yo encontré y científicamente está comprobado además que las emociones Influyen, influyen mucho en Así es así.
0: Y en este caso ¿Tú identificaste Quién era esa persona? Sí,
1: claro Claro Totalmente Totalmente Me hice, me Una vez que Creo que había pasado un mes De que me operaron Hice el viaje Para encontrarme Con esta persona Y perdonar Decirle Suéltame perdón Y yo te quiero perdonar uh -huh. Y ya va Ahí nos vemos Porque No puedes vivir atado De nada sirve que digas Ya no estoy con ella Materialmente hablando Pero la traes claro. ahí cargando como un animal muerto que te hace que te descompongas tú también.
0: Claro. No. ¿Quieres tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx. ¿Y qué tipo de afectación identificaste que, que te hacía esta persona a... Uh por no perdonarlos a, pues pues son me, resentimientos
1: ¿no? No no, 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 fíjate que no eh, la verdad es que era algo muy inconsciente porque cuando yo me trasladé de mi lugar de residencia a venir a vivir acá, dejé todo atrás y, y ya, o sea, no hay ni pensamiento claro. de, evidentemente pues ni que padeciera amnesia, verdad, los recuerdos normales de un tiempo de vida juntos sí, y demás sí. pero hasta ahí, pero lo que sí es en el fondo no haber superado el error mío de no haberme dado cuenta que era una persona que no sabía lo que yo valía, que no sabía la grandeza que yo tenía. Pero el problema es que él no sabía porque yo tampoco lo sabía.
0: ¿Y a qué te refieres Ken? que no lo sabías?
1: Yo creo que una mujer que se presta a ser golpeada, maltratada, humillada, vejada es porque no sabe que tiene la capacidad de estar sola y no pagar ese alto precio. O sea, vivir tantos años con esta situación de violencia psicológica, emocional... Oh, este, me imagino,
0: o sea, es ser...
1: O sea, ¿por qué lo claro. aguantas? Y, y mucha gente me decía, pero ¿habrá una manera de que tú puedas vivir sin el recurso? A ver, ¿cuál recurso? O sea, no me da un quinto partido por la mitad. Uh -huh. Yo vivo, yo me mantengo, o sea, nada... No, pues entonces no entendemos por qué estás ahí, pues ni yo tampoco, pero no me podía ir,
0: ¿no? Sí, te sentías como, pues esa codependencia sí, claro. emocional, digamos Exacto. Que, Exacto. que dices, para evitar la soledad me aguanto uh -huh. este, esa parte. Lo ¿no? que
1: sea, ¿no? Y ahí me quedo. Entonces, bueno, entendí de mi propia experiencia que los procesos de tener que soportar una vida de violencia no son más que la falta de identidad y autoestima personal.
0: No hay de otro Empezar a valorarnos nosotros mismos. Claro.
1: Si no te valoras tú, nadie te puede valorar. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Pues porque se van sobre, pues eso me permites, pues eso vamos.
0: Claro. Sin problema, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo identificar a personas pues como estas que, que en tu caso, no? O sea, ¿qué síntomas? Porque a veces pasa como, ay, ya veía esto y no lo veía venir. O sea, ¿hay algo que podamos nos puedas compartir para prevenir este tipo de situaciones, porque la verdad eso es, híjole, pues sí, es, es algo muy fuerte que, que pues va en contra de la dignidad humana. Este, ¿Cómo puedes ayudar a más personas a, a evitar a que llegues a ese
1: Mira, yo creo que está tan dicho entre el primero de noviembre y finales de noviembre, es como una cátedra diaria y a todas horas los institutos de la mujer, las secretarias de la mujer, la Secretaría de Seguridad, que te ponen un este, violentómetro Ajá. y te dicen si ves que de repente este, ya te subió de voz, te dio un empujón. O sea, hay tanta, eh, hay tanta información al respecto, pero creo que lo más importante es que, cada persona, cada mujer, sin importar la edad que tenga, tenga claro que no puede permitir ser lastimada ni siquiera con un comentario. Déjame que te comente, ahorita antes de llegar contigo, tenemos, nosotras damos terapia, mi hermana y yo en consejería, y entonces yo atiendo a la esposa y mi hermana atendía por primera vez al, al esposo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de WhatsApp, hay una línea de administración que o sea, ya buscan ahí por WhatsApp y ahí solicitan la cita, ella lleva la agenda y ya nos coordina. Pero desde las 6 de la mañana hoy, esta persona empieza a marcar y empieza a mandar y que me urge y que me urge. Total, decidí hablar por teléfono. Uh -huh. Y le digo, mire, ¿en qué le podemos servir? Pues quiero consulta. Pues es que la línea de consulta es la... La administración. Es que ya sí. le mandé mensaje. Claro que mandó mensaje, pero no estoy sentada esperando a ver a qué horas quiere usted la consulta. Tenemos conferencias, tenemos atención, mm. vamos a empresas. X. Pues sí, pero es que la no sé qué cosa de su secretaria es una inútil. Bueno. Y le digo, no le voy a permitir sí. que hable con ofensas. Y me dice, no le estoy ofendiendo, le estoy diciendo la verdad. Y le dije, mire, la única verdad es que no le vamos a volver a dar la atención. Que tenga buen día y colgue. En otro momento hubiera pensado, no, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué le voy a decir? No, ahora ya sé que esta actitud de este hombre es una actitud de violencia. Pues si ya amenazo a la mujer sí, que la va a matar.
0: Claro.
1: Y me viene a exigir a mí que quiere un trabajo para, para terapia con ellos pues no, no voy a permitirlo. Entonces, esos pequeños detalles que tengas esa sensibilidad de lo que te hace sentir incómoda, de lo que no te gusta, ojo, que no te gusta, pero que realmente sea algo real, no que tu percepción de mujer herida claro, te lleve okay. a concluir que está mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, por eso es tan importante la salud mental. Entonces, creo que con eso tú ya estás en el primer paso para poner
0: una barrera para poner una hasta aquí para los decir... síntomas, esto no ¿verdad? Síntomas. Para poder
1: Exactamente.
0: abrir los ojos y que empecemos a, a tomar sí. decisiones y acciones. Y, sí, porque empiezas y luego vas subiendo las rayitas claro, al grado, ¿verdad? vuelen claro. emocional emocional, este Luego empieza el, sí. ya más arriba, ¿verdad? Y
1: el, el problema de las mujeres cuando estamos necesitadas emocionalmente por ese vacío que tú mencionaste sabiamente hace un rato es que creemos que nosotros vamos a cambiar a las personas ya cuando estemos juntos la cosa va a ser distinta, porque entonces vas a ver cuánto le amo y le voy a dar y le sí. voy a tornar. Y luego es un trabajo que no solamente tienes...
0: Frustrante. Que... No,
1: cállate, porque no cambian. Sí. sí, pero el problema es que quizás los que no tienen que cambiar en Arillo, sino nosotras mismas, ¿no?
0: O a veces pretenden o pretendemos verdad este, que ya cambiamos, pero por la raíz no ha cambiado, este, Se trata de cambiar... El, el follaje, pero la raíz, Esparto. seguimos ahí en Así esa parte. Es, sí. ¿Y, ¿Y qué relación hay con todo esto, con la Asociación de Mariposas?
1: Mira, Mariposas de Felicidad nace por una inquietud de mi hermana, la doctora Rosy. Ella eh, es este abogada, con 22 años de ser agente del Ministerio Público, entonces, todo el tiempo ella estuvo claro que la parte psicoemocional de las personas interfiere o determina la actitud uh -huh. o la acción penal de las gentes, ¿no? Entonces, este, ella un día nos dijo que quería que diéramos conferencias
0: okay.
1: a, mi a mi hija y yo. Y entonces, bueno, las tres, que hiciéramos una consultoría y nosotras, pues, para nada, ¿no? Porque a mí mi pasión es eso, decirle a las mujeres, tú puedes salir adelante sola. Uh -huh. Digo, si encuentras a alguien y, y vas a ser una pareja, qué bueno, ¿verdad? tampoco tienes que estar sola. Claro. Pero no te la vivas buscando. A ver, ahora la, la aplicación no sé qué y la no sé. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí, buscando es, donde no debemos. Exactamente.
1: Buscar puede ser que te encuentres con no sé qué. Espera, espera, todo lo que es para ti va a llegar uh -huh. sin ningún problema. Y ella, mi hermana, su pasión es la educación psicoemocional y la orientación a los adolescentes. Y la de mi hija, evidentemente, a las hijas de las mujeres maltratadas, porque ¿cómo quedan ellas? Entonces, ¿cómo podíamos hacer que esos tres cargas emocionales de nuestro corazón se pudieran llevar a cabo? Cuando estábamos estudiando la maestría en, en teología, un sociólogo nos pidió hacer un proyecto para cómo hablarles del amor a la gente, sin religión, sin Biblia bajo el brazo, pero que impactara sus vidas.
0: Buenísimo. Y
1: entonces dijo mi hermana, ahí está nuestra oportunidad de la uh -huh. consultoría. ¡Ay, qué tiene que ver la consultoría con lo que están pidiendo! Porque vamos a hacer conferencias de valores, vamos claro. a implementar valores. Este, el valor no cambia y bueno empezó todo un sermón ahí y hizo todo el proyecto y luego nos explicó y dijimos creo que sí creo que sí va por ahí pero era algo que ella tenía en su corazón como una llama ardiente de tenemos que dar sería, una semilla ¿no? para el cambio de nuestra sociedad y ya tenemos 18 años con esto
0: pues qué padre y pues muchas felicidades sí, ¿verdad? verdad, porque sobre todo poner en acción esas ideas, esas señales de Dios porque al final de cuentas verdad este son ustedes ese medio, ¿verdad? Para, para dar, pues, esa estabilidad, equilibrio, ¿verdad? Sí. De salud mental, emocional. Gracias. Y, pues, como platicábamos ahorita antes, fuera del aire, ¿verdad? Este, pues, venimos ahorita, como sociedad, reconstruyéndonos, uh -huh. ¿verdad? Este, y, y que haya, pues, asoci asociaciones y, 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 pues, movimientos como el de ustedes, pues, la verdad que es pues, admirable, ¿no? Este.
1: Para mí es un placer estar contigo y que más gente se entere de que hay lugares donde pueden acudir, que no están solos, que, claro. que hay una mano amiga que les puede escuchar, que, que puede orientarles él como si sí se sale adelante, ¿no? O sea, ni soy la única que ha padecido cáncer, claro. ni soy la única que ha librado la muerte después de una relación violenta, este, pero pues esta que yo soy yo, tienen la oportunidad de decirle a otras si quieres te ayudo. Sí, Vámonos a salir adelante. Venimos
0: ¿verdad? a esta vida a ayudarnos a nuestras experiencias, a ayudarnos unos a otros, a ayudar a las nuevas generaciones. Y algún punto importante, ¿no? Este, venimos a fortalecer los valores que a veces se cree que ya no existen. Uh -huh. <risa> Digo, algunos, ¿verdad? Este, pero yo creo que es momento de seguir uniéndonos, seguir uniendo fuerzas para precisamente pues, crear un mundo mejor. Porque... Claro. Y un mundo mejor empezando con el que tengo al lado, con el que tengo al lado en mi casa, en mi trabajo, ¿verdad? Porque a veces suena muy romántico, ¿verdad? <ríe> Cambiemos al mundo. Oh,
1: Pero o como te decía sí. hace un rato, no, claro. este tener la sensibilidad de cambiar tu mundo, tu esposa, tus claro, hijos, sí, sí, sí. el esposo, tu mamá y se
0: contagia y vamos sí, contagiándonos claro, con. Lo claro. que no, no. Oye, Ani ¿Cómo darle sentido cuando tengo una herida? O sea, ¿cómo darle un propósito? ¿Cómo darle sentido para poder sanar pues, en menor tiempo o sobrellevar este, un dolor profundo y más, pues, como tu historia? Primero,
1: mira, yo creo que reconocerlo, porque eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ves que. Toda la vida está enojada, sí. está prestando un servicio y te trata de mal, de mal carácter, de mal humor, de, con malas actitudes. Y lo primero que pensamos es, ¿por qué me hace esto? Es ¿No? lo primerito que pensamos sí. y concluimos todos. Si nosotros volteásemos un poquito con un poquito de compasión y misericordia, pensaríamos, ¿qué habrá enfrentado esta persona antes de llegar a trabajar para estar así? Entonces, si tú no reconoces que estás pasando por un proceso de crisis, te va a llevar más tiempo superarlo. Pero si ya lo reconociste, no te lo niegues, acéptalo
0: y busca ayuda. Claro. Que es uno de los pasos, pasos del duelo, ¿verdad? y claro. es, Perdí esto, pasó esto y...
1: Acéptalo sí. y busca ayuda y supéralo. Porque es la única manera de contar la historia. De la otra, te quedas con tu amargura, con tu dolor, tu frustración te perjudicas tú y perjudicas todo lo que te rodea. Claro,
0: todos los sí. alrededor. De alrededor de tu vida. Oye, ¿y cuáles serían como los tres consejos, ¿verdad? este, que le podrías dar a nuestra audiencia, a nuestros amigos y a nuestra familia, verdad, este, para precisamente, pues, cómo empezar a sanar alguna herida, este, no resuelta, verdad, que a veces no sabemos que tenemos ahí situaciones no resueltas, verdad, sí. que hay que resolver. ¿Cuáles serían los tres consejos? Digo, ya nos has dado bastantes. Eh, pero así, resumiendo en tres, ¿cuáles este, pudiéramos llevarnos hoy para precisamente salir adelante? Y, porque tener una herida, un dolor, digo, y a veces como dices, no los tenemos identificados. Pero cuando también lo tenemos identificado, ¿cómo salir adelante?
1: Mira, yo creo que la clave es amate, valórate y respétate. Ajá, y luego ámate, realmente hagas una, una introspección y te preguntes, ¿te estás amando? Uh -huh. La vida que llevas, lo que estás viviendo, lo que estás dando, ¿es amarte? ¿Te estás valorando? ¿Te estás respetando? Porque luego, por ejemplo, actualmente, yo soy anticuada, ¿no? tengo 65 años, entonces para muchos soy anticuada, o sea, esta, esta actitud y con toda mi humildad pido perdón, si alguien se molesta por mi comentario, es mi convicción, es mi valor. Pero, por ejemplo, hoy en mi tiempo había que casarse para, para poder compartir con una pareja, ¿no? Hoy se van a vivir juntos y ya después ven si les va bien o no. Y entonces yo digo, tú no vas a prestarle uh, tu carro a una persona que vaya, que lo use un tiempo y ya después si le gusta... Este, pues ya te lo paga. Uh -huh. Y la, lo primero que dice la gente es, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué tiene más valor? Un carro que tu propia vida.
0: Tu
1: propia vida. ¿No? Buenísima en, analogía. Entonces, <risa> si tú te amas, te valoras y te respetas, tú estás del otro lado. Uh -huh. Pero si en este momento que oyes, ama te valorete y respétate, tú dices, a ver, ¿cómo? ¿Me estoy amando realmente? ¿Me estoy valorando? ¿Me estoy respetando? Pues hago una introspección y donde encuentre que no estoy al 100 no, no me amo lo suficiente. ¿Por uh -huh. qué? Porque no como bien, porque no duermo bien, porque como y como y como cosas que no me hacen bien.
0: Cuidarte. Cuidarte.
1: Cuidarte. Integralmente. Uh -huh. Valorarte. No, siempre creo que todo mundo vale más que yo. Aguas, pues ahí es una gran oportunidad de poder hacer algo con tu identidad uh -huh. y respetarte. Eso es lo más importante. Con esas tres características que tú analices, tú estás del otro lado. No puedes, no sabes cómo, pues mira el tablero de tu vida, pues mira, hay tantas oportunidades para el trabajo psicomocional en este momento después de la pandemia uh -huh. que nadie puede decir es que no hay quien me ayude, no quieres. Claro, sí, no sí, quieres.
0: Sí. Y eso yo creo que te lleva a elevar tu autoestima, o sea, al respetarte, amate. Eh, Valórate. Valórate y respétate, ¿no? Yo creo que ese es como los pasos para sí. subir autoestima, ¿no? Este, y no esperar a tener la aprobación de los demás, porque ya ves que normalmente luego uno anda buscando para elevar la autoestima, ¿no? Este, ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántas compartidas? <risa> en la vida digital, ¿verdad? Este, es. Y felicidades, porque la verdad te ves bien joven a la edad que dijiste. <risa> Yo sí. creo que ese es parte también de, de cuando vives, pues esa. Conexión con Dios, uh -huh. el cuidarte este, y la actitud ¿no? de, de hacia la vida, pues de verdad, pues, qué padre y, y felicidades. ¿no? No, muchísimas gracias.
1: El bienestar y la plenitud no es algo reservado para algunos, es algo que Dios tiene puesto en una mesa para que tú vengas y lo tomes con toda la convicción claro. de que es tuyo, de que nadie te lo regala, de que Dios te da a ti, a mí, a mis hijos, a mis padres, esa oportunidad de vivir en bienestar
0: y en plenitud Excelente, pues nos dejas Emocionados, inspirados Y energizados <risa> qué bueno,
1: me da mucho gusto ¿Y dónde
0: te pueden encontrar Ani? Porque el tiempo se Gracias. nos Gracias. Eh, pues, este, en... Consultorías, talleres, conferencias
1: Gracias a Dios Sí, eh, te podemos, tenemos la página Mariposas AC Está igual en Instagram y el teléfono, la línea Mariposas, es el 8115-1609-65, solo WhatsApp.
0: Solo WhatsApp. Solo WhatsApp. Ok, excelente. Uh -huh. Si quieres tener más contenido como este, que estuvo buenísimo con Annie Berstein quien es doctora en teología, fundadora de Mariposas de Felicidad, AC te esperamos una familia también y un movimiento de amigos líderes que mueven con propósito en Enrique Velo Oficial, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Y también tenemos, pues, un primer capítulo gratis del Tablero de Tu Vida en el tablero de tu vida .com, precisamente para que empieces a tomar acción y logres el control de tu bienestar emocional. Ani qué frase le puedes dejar inspiradora aquí a nuestros queridos amigos.
1: Pues mira una que me encanta que no es mía, pero te la voy a regalar. Este, espero que no me regañen. Si lo crees, lo
0: creas. Se Todo lee. está que lo creas. Si lo creemos cambiamos lo a... excelente buenísimo y gracias les agradecemos verdad tú que nos estás viendo escuchando por tú precisamente tus comentarios preguntas ya saben dónde seguir precisamente Annie, una gran mujer líder y que te puede ayudar bastante y recuerden también que lo mejor lo mejor está por venir para ti y tu familia y te deseo que la fuerza de dios te acompañe siempre ánimo y hasta la vista Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bendiciones.
0: <risa> Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Hoy Expertos Hipotecarios presentó